0: بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ اللّہ عل نبی الکریم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وحل العطمب لسانی یفقو کولی آج کا ٹاپک ہے فائیو پیریڈس آف ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ کے پانچ دور دیکھیے تاریخ کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں لوگ اور الگ الگ آسپیکٹ سے اس کے دور بتاتے ہیں میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے میں نے پانچ دور بتایا ہے. یعنی دعوت کے اینگل سے تو سب سے پہلا دور جو ہے وہ, وہ ہے جبکہ پرافٹ آتے رہے بار بار لیکن انسان نے ان کو اگنور کیا اور ہسٹری میں کا ریکارڈ نہیں رسول اللہ سے پہلے یہ پہلا دور تھا جب انسان نے پیغمبر کو ان وردی آف ریکارڈنگ سمجھا یعنی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو تاریخ میں ریکارڈ کیا جائے چانچہ پیورلی ہسٹوریکل سنس میں وہ پچھلے پیغمبر سب لا معلوم ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے پیغمبر ہیں لیکن تاریخ کے اعتبار سے وہ ریکارڈ ہسٹری میں نہیں آتے دوسرا دور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یبا کرب کا مقام محمودہ کہ آپ کو خدا نے مقام محمود دیا یہ مقام محمود کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے یہ کوئی پر چیز نہیں ہے یہ ایک تاریخی فنامنا ہے پیورلی ہسٹاریکل فنامنا ہے اس سے مراد ہے ہسٹاریکلی اکنالیجڈ پیغمبر یعنی وہ پیغمبر جس کو تاریخ میں پیغمبر کی حیثیت سے اکنالیج کیا گیا یہ ہے دوسرا دور تیسرا دور جو ہے وہ ہے پرزروڈ بک آف گاڈ کا یعنی قرآن کا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی لیکن انسان ان کو پرزرو محفوظ نہ کر سکا قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا اس لیے وہ مکمل طور پر محفوظ کتاب کے حصے سے باقی رہی تو تیسرا دور ہے پرزروڈ بک آف گاڈ کا چوتھا دور ہے سائنس کا دور سائنس نے جو باتیں ڈسکور کی وہ خدا کی باتوں کا کو تصدیق کرنے والی بن گئی جس کی پیشندگوئی قرآن میں موجود تھی پہلے سے سنوریحم آیاتنہ فلاف حوق خوفیہ فسم حتٰ طبیٰ رحمن الحق ت میں سائنسی دور کی پیشنگوئی ہے تو اس چوتھے دور کو میں کہوں گا کہ سائنٹیفک افرمیشن کا دور سائنٹیفک افارمیشن اس کے بعد پانچواں دور جو ہے وہ اینڈ آف ہسٹری ہے یعنی انسانی تاریخ کا خاتمہ اور ڈے آف ججمنٹ کا آغاز یہ ہیں پانچ دور تو اس وقت مجھے جو لاس بٹون جو دور ہے سائنٹیفک افارمیشن کا اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے چوتھا دور جو ہے وہ لاس بٹون ہے جب کہ جس کو میں نے سائنٹیفک افارمیشن کا دور کہا تو اسی چوتھے دور کے بارے میں اس وقت مجھے کچھ کہنا ہے پچھلے ہفتے یہاں دلی میں ایک میٹنگ تھی جرنلسٹ لوگوں لو کی انگلش جرنلسٹ لوگوں کی تو وہاں پر مجھے یہ بلایا گیا تھا تو ایک سوال وہاں پر یہ آیا تھا کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن انفیلیبل کتاب ہے انفیلیبل کا مطلب ہوتا ہے یعنی منزہ حن اس میں کوئی غلطی نہیں تو ہم کیسے مانیں یہ سائنٹیفک دور ہے ہم کیسے مانیں اس کو دیکھیں انفیلیبل کا لفظ جو ہے یہ قرآنی لفظ نہیں ہے ان اس کو عربک میں کہتے ہیں انل انلخطہ تو یہ قرانی لفظ نہیں ہے یہ قرآن ٹرم نہیں ہے یہ یہ تو مسلم تھالوجی میں یہ ٹرم استعمال ہوا ہے کیونکہ دیکھیے جو ہم کہتے ہیں انفیلیبل یا منزہ انلخط تو یہ ایک پراسرار ٹرم ہوتا ہے مسٹیریس ٹرم جس کو آبجیکٹو کرائٹیری پر جج نہ کیا سکے تو قرآن ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کوئی پر اثرار یا کتاب نہیں ہے قرآن کا جو اس معاملے میں جو قرآن نے جو ٹرم جو استعمال کیا ہے وہ دوسرا ہے یہ جی ہے مین ان دباج و فیختلافن کثیر اختلاف نہ ہونا اختلاف کیا ہے انکنسسٹنسی انکنسٹنسی <coughs> یعنی ادب مطابقت تو قرآن کا یہ ماننا ہے یا دعویٰ ہے کہ قرآن کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ <coughs> معلوم حقیقتوں سے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کو کوئی اس کوئی عدم و مطابقت اس کے اندر نہیں ہے یہ ہے اس کا ماننا یعنی قرآن میں ہر قسم کے ریفرینسز ہیں یعنی لائف جولوجی اسٹرانومی جتنے بھی سائنس کے شعبے ہیں تقریبا سب کے ریفرینسز موجود ہیں قرآن وید میں یعنی قرآن سائنس کی بک نہیں ہے کہ بھی چیز کی ڈیٹیل اس کے اندر نہیں ہے لیکن کیجول ریفرینسز ہر چیز کے بارے میں ہے تو قرآن نے یہ کلیم کیا ہے یا یہ دعویٰ کیا ہے کہ بات کے زمانے میں قیامت تک جو حقیقتیں انسان ڈسکور کرتا رہے گا تو کبھی بھی قرآن کے اسٹیٹمنٹ سے ٹکرائے گا نہیں یہ ہے قرآن کا دعویٰ اس کو کہا گیا انکنسٹنسی یہ ہے اس کرائیٹیر پر آپ کو جج کرنا چاہیے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ بانڈا ایک انفیلیبل کتاب ہے وہ نہیں قرآن کا ماننا یہ ہے کہ قرآن اسٹینڈس ریشنل اسٹینڈرڈ جو ریشنل سٹینڈرڈ ہے جو عقلی معیار ہے اس پر قرآن پورا اترتا ہے معلوم حقیقتوں سے اس کا کوئی بیان ٹکراتا نہیں ہے یہ <coughs> ہے <coughs> اس کا وہ تو آپ کو اس اعتبار سے جانچنا چاہیے ویلفیلیبل ہے یہ تو ایک مستری عقیدہ ہے تو وہ قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے اگرچہ عملہ یہی ہوتا ہے آخر میں جب قرآن کی صداقت نیشنل گراؤنڈ پر ثابت ہو جائے تو عملہ یہ ہوگا انفیلیبل بک بن جائے گی منظر الخطا لیکن یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں قرآن جیت کا یاد رکھیے میں آپ کو کرائیڈن دینا چاہتا ہوں قرآن کے مطابق وہ ہے کہ قرآن یعنی جو حقیقت انسان بات کو دریافت کیا سائنس کے دور میں اس سے وہ اس کے مطابق ہے انکنسٹنسی ود سائنٹفک ڈاٹا یہ آپ کے اندر نہیں پائیں گے یہ کرائیٹیرین سائنس میں استعمال ہوتا ہے یعنی جو کرائیٹیرین سائنس میں استعمال ہوتا ہے جو ریشنل کرائیٹیرین خود وہی کرائٹیرئن قرآن مجید میں پیش کیا ہے کہ اس پر جج کر کے دیکھ لو اب میں ایک مثال دوں گا اس کو واضح کرنے کے لیے ٹو اسٹیٹ دس پوائنٹ آئی ول گیو این ایگزامپل دیکھیے ٹالمی کے زمانے سے ٹالمی کو عربک میں اردو میں کہتے ہیں بتلی موس ٹالمی میں پی ہے جو سائلنٹ ہے تو ٹالمی کے زمانے سے یہ مانا جاتا تھا کہ جو سولر سسٹم ہے اس میں زمین سنٹر میں اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیری جیو سینٹرک تھیری تو یہ تھیری زمین مرکزی نظام شمسی یہ ایک ہزار سال سے زیادہ مدت تک انسان کے دماؤ پر چھائے رہا تام لٹریچر میں ہی مانا جاتا رہا لیکن آپ جانتے ہیں کہ سولہ سو نو میں یعنی سکسٹین نائن میں جب گریلو نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے پہلی بار آسمان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اور ہے یعنی زمین برکز میں نہیں بلکہ سورج برکز میں ہے ٹیلی سے پہلے انسان کے لیے ممکن نہیں ہوا تھا کہ اس سطح پر مشاہدہ کرے جس سطح پر یہ حقیقتیں اس کے علم میں آ جاتی ہیں تو گلیلیو کے زمانے سے یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ جو شمسی نظام ہے وہ سورج برکزی ہے وہ زمین برکزی نہیں ہے یعنی ہیلیو سینٹرک تھیری تو جب ٹیلیسکوپک تیلیسکوپ، مشاہدے نے جو چیز دریافت کی اس سے وہ غیر مطابق ثابت ہو گیا اس کی کنسسٹینسی ثابت نہ ہو سکی وہ انکنسٹنٹ بن گیا زمین پر گدی نظریہ تو اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا انکنسٹینسی کے وجہ سے جیو سینٹرک تھری ڈسکارڈ ہو گئی ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلوسینٹرک تھیری کو مان لیا گیا یہی کرائیٹیرین سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن نے کہا کہ اسے کو استعمال کر کے تم قرآن کی صداقت کو جان سکتے ہو یہ ایک بہت ہی انوکھا دعویٰ تھا کیونکہ دنیا کوئی کتاب نہیں ہے کوئی تھنکر یا آسانی ہے جس نے اتنے سائنس کے دور سے پہلے جو باتیں کہیں ہوں سائنس نے اس کو افرم کیا ہو اس کی تصدیق کی ہو یہ انوکھی بات ہے یہ ایک ہی مثال اس کی ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کار ماس نے کہا تھا کہ کمسٹ ریولوشن پارس میں آئے گا سب سے پہلے یعنی اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کمسٹ ریولوشن پیرس ریڈ ریولوشن نے کہا تھا ریڈ ریولیوشن ریڈ ریولوشن, کہ ریولوشن سرخ انقلاب جو پہلے سب سے جہاں آئے گا اور پیرس میں آئے گا اور آج تک ایسا نہیں ہوا یعنی اس کا جو اس کا جو پرڈکشن تھا وہ غلط ثابت ہوا اب اس کے بعد سے آپ دیکھیے قرآن جیت میں رسول اللہ جب مکے زبانہ تھا آپ کا مکے دور کے آخر میں عرب سرحد کے باہر یہ ہوا کہ رومن امپائر اور ایرانی امپائر میں لڑائی ہوئی ایرانی جو ہے وہ انہوں نے ان کو جیت ہوئی اور رومن امپائر کو انہوں نے ہرا دیا اس وقت قرآن بھی آیت اتری کہ غلط کے ایرانی امپائر یا ساسائد امپائر نے رومیو کو دیا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے تو گبن نے لکھا ہے کہ اس وقت جب کہ قرآن میں آیت اتری یہ بہت ہی ان تھنکیبل تھا کیونکہ انہیں شٹر کر دیا تھا بالکل رومن امپائر کو شیٹر کر دیا تھا تو گبن جس نے ہسٹری لکھی اس کی وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ بالکل ان تھنکیبل تھا کہ کیسے ایسا ہو جائے گا تو اس نے وہاں پر بوسٹنگ کے لفظ استعمال کیا ہے محمد بوسٹ کرتے ہوئے یعنی جس کو اردو میں کہتے ہیں برا لفظ ہے شاخی بار دیے اچھا لفظ نہیں ہے یہ تو اس کو بوسٹنگ کرا دیا ہے ایسا کہا اس کے اندر ایکسیڈینٹلی یہ پورا ہو گیا میں یہ کہوں گا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے اترا تھا اترا ہے خدا عالم الغیب ہے وہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے فوچر کو بھی جانتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فیوچر کے بارے میں کوئی پروڈکٹ ہے اس طرح سے اور وہی ہو جائے اور قرآن میں ایسا ہوا بز عربی میں کہتے ہیں دس سے کم کی عادت کو یعنی نو تک کو یعنی دہائی سے کم کی جو عادت ہے وہ بز کہی جاتی ہے تو ٹھیک نو سال میں دوبارہ رومی غالب آ اور ایرانی کو شکر دے دیا انہوں نے تو ٹھیک ٹھیک بالکل لیٹرل طور پر یہ پڈکشن قرآن کا جو تھا وہ پورا ہوا یہ ہے افرمیشن یعنی ہسٹورک افارمیشن یعنی ہسٹری نے تصدیق کی کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے اب ایک اور مثال لیجیے آپ افارمیشن کی دیکھیے اٹلی میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے تورن کی یو آر آئی این تورن وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ ہے کیتھیڈرل اس میں ایک ایک ایک, 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 ایک کلاتھ رکھا ہوا ہے ایک آپ چادر کہہ سکتے ہیں پہلے زمانے کے بنی ہوئی جو کھڈی بنتی تھی کھڈی میں اس طرح کی ایک چادر اس پر کچھ نشانات ہیں یعنی انسان کی امیج اس کے اوپر ہے تو سارے جو مسیحی تھے وہ یہ مانتے تھے کہ یہ یہ کفن ہے مسیح کا یعنی ان کا ماننا یہ تھا ان کا کہنا یہ تھا ان کا کلیم یہ تھا کہ مسیح کو ان کے کہانی کے مطابق جب پرسفائی کیا گیا تو جب ان کو لٹایا گیا تو میں وہ جگہ دیکھی ہے وہاں پہ چبوترہ بنا بنایا انہوں نے کہتے ہیں کسی کو لٹایا گیا تھا چرچ آف میں یروشلم میں تو جب وہ ریٹائر گیا تھا تو ایک ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ان کے باڈی کے اوپر ان کے بیان کے مطابق ڈیڈ باڈی کے اوپر تو کیمیکل ری ایکشن سے ان کی امیج اس پر آ گئی تو اس کپڑے پر آپ دیکھیں تو ایک انسان کی امیج دکھائی دیتی ہے نہیں تصویر نہیں امیج ان کا کہنا تھا کہ یہ ہج مسیح کا ایک ہسٹوریکل ثبوت ہے کہ ہج مسیح کو کرسفائی کیا گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے کریسفائی کرنے کا یہ ان کا بہت امپورٹنٹ ہے اسی پر بیس کرتی ہے مسیحیت اب کیا ہوا کہ یعنی آج کے زمانے میں ایسی ٹیکنیک دریافت ہوئی سائنٹفک دور میں کہ پچھلی چیزوں کی صحیح سی آپ ڈیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس کی تاریخ معلوم کر سکتے ہیں جس سے ایک ٹکنیک ہے جو کہتے ہیں کاربن فورٹین ڈیٹنگ تو وہاں پر گئے فرانس کے اور جرمنی کے ریسرچرز ان کہا کہ ہم اس کو اس اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے تو چرچ کے لوگ بہت ریلیکٹنٹ تھے مشکل سے تیار ہوئی ہے وہ اپلائی کیا گیا تمہارے مق وہ صرف ڈیڑھ سو سال کا ہے یعنی دو ہزار سال کا ہونا چاہیے نا اس کو حد مسیح کو کوئی سفائی کرنے کا زمانہ تو دو سال ہزار سال پہلے ہوا اور اس کی عمر جو ہے اس کپڑے کی عمر جو ہے صرف ڈیڑھ سو سال ہے تو کیا کہ سائنٹفک ٹیکنیک نے سائنٹفک میتھڈ نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا تمہارا دعوی غلط ہے موجودہ زمانے میں جو سائنس کے ذریعے سے جو ڈیٹنگ کا طریقہ دریافت ہوا وہ بہت ہی مانا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے سائنسدانوں کو اس سے اس کا اس کی ہسٹوریسٹی اسٹیبلش نہیں کی اس نے اس نے اس کو تصدیق نہیں کی اب دوسری مثال لیجئے آپ پیدل مثال قرآن مجید میں ایک آیت ہے فرون کے بارے میں فیرو اس کو کہا ہے جو مشر میں تھا اور حتبوشا کے زمانے میں جو کرک ہو کر مرا تھا تو قرآن جد میں ہے کہ اس وقت جب کہ وہ پانی میں ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے تو اس وقت کے بارے میں آئے تھے کہ وہ ہے کہ الْيَوْمَ یوما بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ کا بے بدن ایک اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو باڈی ہے مرنے کے بعد اس کو ہم پرزرو رکھیں گے محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو اب یہ واقعہ جو ہوا ہے ہدبوشا کے زمانے میں کسی <coughs> کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی باڈی کہیں موجود ہے قرآن میں یہ آیت تھی کہ فراون کا باڈی محفوظ ہے پرزرو ہے اگلی نسلوں کے لیے کسی کو پتہ نہیں تھا کہیں ہے وہ خود عرب میں جب قرآن بھی ہوتا تھا, تب بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہاں تک کہ انیس صدی کے آخر میں کچھ اور انٹرسٹ وہاں گئے اور انہوں نے قاہرا کے باہر کچھ اس شکل کے مینار ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر کئی اس کو کہتے ہیں پیرامٹس تو اس پیرامڈس جو ہے مسٹری بنے ہوئے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے پیرامٹ میں کیا چیز ہے تو اس لمبی کہانی ہے میں نے اپنی کتاب میں اس تفصیل لکھی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اس کے ڈور کو کھولا تو اس کے اندر سے ممی کی ہوئی باڈی نکلیں بادشاہوں کی وہ لوگ ممی کرتے تھے اس سے وہ محفوظ ہو جاتی تھی باڈی ہزاروں سال تک محفوظ رہتی تھی تو ممی کی ہوئی باڈی جو تھی وہ بادشاہوں اس کو نکالا انہوں نے اور پھر ایک باڈی ایسی تھی جس کی ناک جو ہے تھوڑی کٹی تھی یعنی لگتا تھا کہ مچھلی نے اتنا کاٹ لیا اس کو تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ وہی فیرو ہو سکتا ہے موسا کے زمانے کا تو اس پر اپلائی کیا گیا وہی میتھڈ ڈیٹنگ میتھڈ کو اور معلوم ہوا کہ ٹھیک وہی زمانہ ہے اس کا جو ہتموسا کا زمانہ ہے یعنی وہ کنٹمپریری کنگ تھا مصر کا یعنی ہتموسا کے زمانے کا کنگ تھا وہ یعنی فیرو تھا وہ تو قرآن جو بات کہی تھی وہ سائنٹیفک دور میں اس کی تصدیق ہو گئی اس سائنس کے زمانے میں جو نئی ٹیکنیک دریافت ہوئی اس ٹیکنیک نے قرآن کے بیان کو رد نہیں کیا بلکہ اس کی تصدیق کر دی یہ ہے سائنٹیفک فارمیشن اس طرح سے پورے قرآن کا معاملہ ہے پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو جو باتیں اسے بیان کی گئی ہیں وہ ڈیفرنٹ اس سے تعلق رکھتی ہیں ڈیفرنٹ برانچز سے یعنی کیجول ڈیفرینسز ہر چیز کے بارے میں ہے قرآن جد میں تو بات کو جب سائنس نے ڈسکور کی چیزیں تو سب اس کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے ابھی تک ہو رہی ہے میں چند مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا انکنسٹنسی ثابت نہیں ہو سکی بلکہ مطابقت ثابت ہوئی تو جس چیز کو قرآن نے بتایا تھا کرائٹیرئن اس پر آپ جج کیجئے اور جب وہ جج کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سائنس جو ہے اس کو تصدیق کر رہی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہو کہ وہ ریشنلی اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی سچائی اسی کو میں نے کہا تھا کہ قرآن اسٹینڈ ریشنل اسٹینڈرڈ تو ریشنل اسکروٹنی پر آپ دیکھیں انفیلیبل ہمارا دعوی نہیں ہے قرآن کا دعویٰ انفیلیبل کتاب ہے قرآن کا ہے کہ تو ریزن سے سائنس سے جج کر کے جان سکتے ہو اس صداقت کو وہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو دیکھیے قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی تھی اس پہ بہت چرچا رہا سمجھتے قرآن جو ہے یعنی عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے اور یورپ جو ہے یورپ کو جنڈر اکولیٹی کا درجہ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں عکایت ہے وہ وٹنس کے بارے میں گواہی کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے دو عورت کی گواہی یعنی کسی معاملے میں گواہی دینا ہو تو ایک مرد کے برابر دو عورت ہوگی تو مانا جائے گا اس کو یعنی دو گواہی اگر مطلوب ہے وہاں ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہونی چاہیے اگر عورتیں وٹنس بن رہی ہوں تو اس پر بڑا غوقہ تھا کہ دیکھو عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے قرآن اور یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کی کتاب جو کتاب عورت کو ڈی گریڈ کرے تو ان کے نزدیک وہ کتاب ہی نہیں ہے اور مغرب میں جنڈر ایکولٹی کا نظریہ تھا لیکن خود سائنس نے ثابت کیا کہ جینڈر ایکلٹی اس معنی میں جنڈر اکولیٹی جو ہے ریسپیکٹ کے معنی میں صحیح ہے گواہش کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ آپ عورت مرد کو ایکول ریسپیکٹ دیں یہ بات صحیح ہے ایکول ریسپیکٹ ان ان ٹرم آف ریسپیکٹ بہت آر ایکول. ان ٹرم آف ریسپیکٹ بہت آر ایکول. لیکن جہاں تک معاملہ ہے ویٹنس کا تو اس میں اس کی بایولوجی دیکھی جائے گی تو سائنس کی ریسرچ جو ہوئی ہے اس زمانے میں اس میں ایک بہت عجیب چیز دریافت ہوئی مائنڈ کے بارے میں ریسرچ ہوئی مائنڈ تو سائنسی س... یعنی سائنسی جو جو اسٹڈی کی گئی ہے سائنٹیفک اسٹڈی اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا جو مائنڈ ہے وہ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے اور عورت کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے سائنٹیفکلی پروو ہو گیا یہ کہ عورت بیک پر کئی طرف دھیان رکھتی ہے کیونکہ اس کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہے اور مرد ایک چیز کنسنٹریٹ کرتا ہے ایک چیز پر کیونکہ اس کا مائنڈ جو ہے سنگل فوکسڈ ہے اب بتائیے کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے مارڈر کا واقعہ ہو رہا ہے کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو مرد اپنے بناوٹ کے اعتبار سے اس کو کانسنٹریٹ کر کے دیکھے گا اس کو بالکل اس ساتھ دھیان اسی پر لگا دے گا اسی پہ فوکس اس کا ہوگا تو ایک کافی ہے لیکن عورت کا دماغ کئی طرف چلے گا کیونکہ اس کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ مائنڈ ہے اس کا اس لیے کہا گیا ہے میں اس میں ہے کہ ایک بھول جائے دوسری یاد, یاد دلائے کیونکہ دو اگر دیکھ رہی ہیں تو کسی ایک سین کو ایک نے دیکھا اور دوسرے نے نہیں دیکھا جسے نہیں دیکھا اس کی کمی پوری ہو جائے گی دیکھنے والے سے تو اٹ از بٹ فیکٹ بن گیا یہ تو یہ بالکل یعنی ریئلسٹک اپروچ یہ ہوا کہ سنگل فوکسڈ اگر وٹنس ہے تو ایک کافی ہے لیکن اگر ملٹی فوکسڈ وٹنس اس کو دو لے آؤ تاکہ ایک سے کوئی مس ہوئی ہو کوئی چیز تو دوسرا اس کو بتا دے بالکل سائنٹفکری بالکل کتنی بڑی بات ہے کہ جو بات کہی گئی تھی اور بیچ میں لوگوں نے سمجھا کہ تو غلط ہونے میں شک نہیں اور اب سائنس کی تحقیق نے اس کو تصدیق کر دی ہے اس کی اسی کو میں کہتا ہوں سائنٹیفک انفارمیشن اور قرآن میں پیشگی طور پر یہ آیت موجود تھی جیسا کہ میں نے پڑھا ابھی کہ سنوری ہمایات نافلافاقی فسم حتیٰ اعتبینحق یعنی بات کے زمانے میں لیٹر پیریڈ اف ہسٹری میں چیزیں دریافت ہوں گی ڈسکور ہوں گی تو وہ جو دریافتیں ہیں وہ جو ڈسکوریز ہیں وہ صرف قرآن کے بیانات کو تصدیق کریں گی اس کو کنفرمیشن مل بن جائیں گی افرمیشن بن, بن جائیں گے اس کا وہی ہو رہا ہے اب آپ دیکھیے کہ قرآن بی میں ایسے بہت سارے بیانات ہیں ایک یہ ہے کہ فیض علمات ان سلاس بچہ جو ہوتا ہے وم میں ارام مادر میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تین جلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے فی علمات ان سلاس پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ فیض علمات سلاس کا مطلب کیا ہے کیونکہ آپریشن یا سرجری کا طریقہ پر راج نہیں تھا جب انتشیا آیا ہے تب سرجری آئی انسیا نہ دنیا میں ہوتا سرجری بھی نہ ہوتی اب جو تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ بالکل ایکزیکٹ یہی ہوتا ہے مادر میں ووم میں کہ بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا وہ اس کو تی ریپر ہوتے ہیں تین جلیاں ہوتی اس کے اندر وہ ہوتا ہے بچہ اس, اس نیچرل حفاظت کے لیے کریٹر <coughs> <coughs> yani نے اس بچے کی حفاظت کے لیے تین لیئر بنا رکھے ہیں. تین ریپر ہوتے ہیں جس کو ڈھکے رہتے ہیں اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا جب قرآن اترا اس وقت سرجری ہوتی نہیں تھی, تھی کسی کو پتا نہیں تھا کا اس کی تفصیل میں لکھی اپنی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لمبی تحقیقی معلوم ہوا اور اس کے بعد امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا اس نے مانا کہ قرآن تو خدا کی کتاب ہے کیونکہ خدا کے سوا کون جان سکتا تھا کہ تین ریپر میں بچہ ڈھکا ہوا رہتا ہے کسی کو پتا نہیں تھا تین جلیوں کے بیچ میں کتنی عجیب بات ہے یہ اس طرح آپ دیکھیے قرآن جیت میں ایک آد تھی یہ <coughs> سب مثالیں میں آپ دے رہا ہوں جس کو میں نے کہا سائنٹیفک آفارمیشن اب چوتھا دور یہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں پہلا دور تھا جبکہ پرافٹ جو تھے وہ ان کا اکنالجمنٹ نہیں ہوا ہسٹری بھی ریکارڈ نہیں ہوئی تو انوردی آف ریکارڈنگ سمجھے گئے وہ دوسرا دور تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا نبوت محمدی کا دور جبکہ کہ ہسٹاریکلی کرنے کا دور تیسرا دور تھا قرآن کو محفوظ کرنے کا ایک پریزر بک کے طور پر اب ہم چوتھے دور میں آئے ہیں کو میں نے کہا تھا اس کو کہ سائنٹفک افارمیشن کا دور کہ خدا کی سچائی خدا کا الہام خدا کی دوائی خدا کی کتاب کو انسان کی دریافت کردہ چیزیں جو ہے ان سے تصدیق مل رہی ہے اور یہ وہی سائنٹفک کرائیٹیرین ہے جس سے بہت چیزیں ڈسکارڈ ڈسکار ہو گئی ہیں اور کچھ نئی چیزوں کو مانا جا رہا ہے اب دیکھیے قرآن جیت میں ایک آیت تھی ہے کہ ان سماوت و لرد کر فتق نہ ہوا دو آیتیں ہیں اس اس مفہوم کی دوسری آیت ہے کہ اف اللہ شک انفاطر سماوات و لرز. یہ دو عورتیں میں آئی تھیں اس وقت جب کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا یعنی کاسمالجی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا انسان کو اسے بتایا گیا تھا کہ زمین و آسمان جو ہے یہ جو پورا کاسموز ہے یہ سب رت کی حالت میں تھا رت کہتے ہیں منظمبلاجزا یعنی سب اس طرح سے چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہو سارے سارے چیزیں وہ ایک میں جڑی ہوئی ہو یعنی کمپیکٹ حالت میں تو پورا جو کاسموس ہے وہ سب کمپیکٹ حالت میں تھا پھر خدا نے پھاڑا اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ کیا رت ہے کیا فتخ ہے قرآن میں آئے تو زمانے میں بھی جو تھے اور لوگ وہ جانتے رہے تھے اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ ٹوینٹی سینچری میں کے فرسٹ کوارٹر میں جب بگ بینگ تھیری دریافت ہوئی تمہارے کہ یہ پیش قرآن جیت میں یہ بات موجود تھی کیوں آپ جانتے ہیں بگ بینگ تھیری یہ ہے کہ اب سے کوئی تیرہ بلین سال پہلے تھرٹین بلین سال پہلے تقریباً سارا جو جو اس وقت ہے اسٹارس ہے پلانٹس ہے سولر سسٹم ہے زمین ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کاسمک بال ایک سپر بال کی شکل میں تھی ایک ہی گولہ تھا اس میں اس کے سارے پارٹیکل جمع تھے پھر اس میں ایکسپلوژر ہوا ایکسپلوژن اس ایکسپلوجن سے سارے پارٹیکل بکھر گئے اب پھر انہیں سے پورا یہ گلیکسی بنی تھوڑا سسٹم بنا اسٹار بنے اسٹار اور پلانٹ بنے زمین بنی یہ ساری چیزیں اس کے بعد بنی اب بتائیے کہ جو چیز اب سائنس نے جانی ہے اس کو قرآن میں پہلے بتایا گیا تھا کیونکہ سائنس جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے بہت, بہت, بہت سارے چیزیں ہیں جو پہلے انتھان مانتا تھا روایتی دور میں پیریڈ میں لیکن سائنٹفی ڈسکوریز جب سامنے آئیں تو ان سے معلوم کی کہ کنسسٹنٹ نہیں ہے یہ تو وہ ڈسکارڈ ہو گئی وہ سب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کنسسٹینسی ہے قرآن کے بیان میں اور اور آج کی ڈسکوریز میں کافی عجیب بات ہے افیلہ شکون فاطر ثوابات ویا اس خدا کے بارے میں شک کرتے ہو تم جس نے زمین آسمان کو پھاڑا جس نے ایکسپلوجر کر کے بگ بینگ کا ایکسپلوجر کر کے اس جو آرٹیکل کمپیک کمپیکٹ حالت میں تھے اس کو بکھیرا اور پھر پورا یہ دنیا وجود میں آئی عجیب ہے یہ افارمیشن سائنس کا تو میں یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ قرآن کو آپ انفیلیبل مانتے ہیں کیوں تو میں نے کہا کہ یہ یہ ٹرم میں یوز نہیں کرتا قرآن نے میں یوز نہیں کیا اس ٹرم کو قرآن جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انکنسسٹنسی نہیں ہے قرآن کے سٹیٹمنٹ میں اور سائنٹیفک ڈسکوریز میں پہ آپ جج کیجیے یعنی وہی وہی کرائیٹیرین جس سے آپ جج کرتے ہیں دوسری چیزوں کو کیونکہ سائنس وہی مانا جاتا ہے اسی کے تحت جیوسینٹرک تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی اور ہیلیوسینٹرک تھیری کو اب مارا جانے لگا تو سیم کرائیٹیرین یہاں اپلائی کیجیے آپ یہی قرآن خود بول رہا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر دیکھیں قرآن میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے مرت ذلہ مر سمائے مام مبارکن ہم نے آسمان سے اتارا پیوریفائڈ پانی یہ پہلے زمانے میں ایک مستریت سمجھتے تھے لوگ کہ پیوریفائڈ پانی کیا چیز ہے کہاں سے آتا ہے یہ جو پیوریفائڈ پانی کا جو ورڈ ہے اس میں جو مانویت ہے جو میننگ ہے اس سے کسی کو پتا نہیں تھا کسی کو پتا نہیں تھا ہزار سال تک کوئی نہیں جانتا تھا اب پتا چلا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے واٹ از پیوریفائڈ پانی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جب یہ پانی پیدا کیا گیسوں کو اکٹھا کر کے پانی بن گیا جب گیسوں کو یعنی گیسوں نے جب لکوڈ فارم کی شکل تار کر لی اور سمندروں میں پانی اکٹھا کر دیا گیا یہ سب سے زیادہ حصہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پہ پانی کا ہے تو پانی کو جب ذخیرہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ جانتے ہیں کہ پانی اگر اس طرح رہے جیسے ایک پونڈ میں ہوتا ہے پونڈ میں تو کچھ دنوں کے بعد وہ وہ پلوٹ ہو جاتا ہے کثافت آ جاتی ہے اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس میں پرزرویٹو ملایا پریدربیٹی یعنی نمک آپ جانتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ پرویٹیو ہوئی جسے کھال ہوتی ہے اس میں نمک ملاتے ہیں کیوں اس کو رکھنے کے لیے تو پرزرویٹو کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ٹین پرسینٹ نمک شامل کر دیا پانی میں تو سمندروں کا پانی اگر آپ نے پیا ہو اتنا کھاری ہوتا ہے کہ گلے سے اترتا نہیں ہے تو کھاری کیوں ہے اس میں پریزرویٹی بلا ہوا ہے نمک کی شکل میں ٹین پرسینٹ وہ انسان استعمال کر نہیں سکتا اس کو اب کیا اللہ کیا تعالیٰ نے ایک بہت یونیورسل لیول پر ایک پیوریفیکیشن کی فیکٹری چلائی ہے. سورج سے سمندر گرم ہوتا ہے اس کی بھاپ نکلتی ہے بھاپ بن کے اوپر جاتی ہے اوپر اوپر پھر دوبارہ وہ بے شمار پارٹیکل ہیں ان سے وہ بوجھل ہو کر کے پھر زمین میں گرتی ہے زمین کی گریوٹی جو ہے اس کو کھینچتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پریویٹر رکھا ہے نمک تو نمک ہیوی ہوتا ہے اور پانی جو ہے نمک کے بغیر جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے پانی ڈائٹ ہوتا ہے اور نمک ہیوی ہوتا ہے تو جب بھاپ اٹھتی ہے تو جو لائٹ کنٹینٹ ہے پانی وہ اوپر چلا جاتا ہے یعنی بلا نمک والا پانی اور نمک جو ہے وہ نہیں چلا جاتا ہے یہ ہے پیوریفکیشن انڈسٹری آف پیوریفیکیشن جو کہتے ہیں ڈی سیلینیشن یا ڈی سالٹیشن ابھی جن کنٹریز میں وہ نہیں ہے جو ڈیزرٹ جہاں ہے وہاں پانی نہیں ملتا جہاں تو سمندروں سے پانی نکالتے ہیں تو اس کو بڑی بڑی فیکٹریاں لگے ہوئی ہیں ڈی سالٹیشن کے لیے یا ڈی سالٹیشن کے لیے تو یہ جو عمل ہے یہ یونیورسل پیمانے پر گویا خدا کرتا ہے ہر سال کہ سمندروں کا پانی نمک سے الگ ہو کر اوپر گیا پھر وہ بارش کے شکل میں نیچے آیا وہی ہے پیوریفائڈ پانی چل رہا مبارک آسمان سے اتارا ہم نے فائٹ پانی یہ کوئر جانتا تھا پہلے ایسا کوئی ہوتا ہے دنیا میں تو سائنس نے جو نئی باتیں دریافت کی وہ, اس, وہ قرآن کی تصدیق بن گئی اسی کہ میں نے لکھا تھا کے سائنس قرآن کا علم کلام ہے شروع زمانے میں ابھی بھی لوگ متوش ہوتے ہیں سائنس سے ہمارے علماء جو جانتے نہیں تھے پڑھا نہیں تھا انہوں نے سائنس کو تو بتواہش رہے اس سے اور اس کی جو اتنی بڑی آہنگیت تھی کہ وہ اس آیت کی شرح تھی یہ سنوری ہی مایاتنا نہ فلافاق اور فرفسم حتٰ ہے تبیع نہ لو من لاک تو ہے سائنس لیکن اس کو سمجھا نہیں لوگوں نے اب دیکھیں اب یہ جو آیت ہے قرآن فید میں کہ خدا آسمان سے پیوریفائڈ پانی اتارتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز ہے یہ کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کی جٹا سے پانی آتا ہے کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے میں خیالات تھے لیکن یہ بالکل سائنٹیفک واقعہ تھا اور قرآن میں اس کوشن کی لینگویج بتا دیا گیا تھا اب جو تک سائنس نے دریافت کی اس کا کنفرمیشن بن گئی اس کا افرمیشن بن گئی اس چیز کا اسے قرآن وین میں کہا گیا تھا کہ تم قرآن کے اسٹیٹمنٹ جو ہے قرآن کے جو بیانات ہیں اس میں اور ایکسٹرنلی ڈسکورڈ فیکٹ جو ہوں گے ایکسٹرنلی ڈسکورڈ جو ڈاٹا ہوگا اس سے ٹکراؤ نہیں پاؤ گے اس میں اس سے ٹکراؤ نہیں پاؤ گے وہ سب اس کا افوربیشر بنتا رہے گا آج تک ہوا چلا جا رہا ہے تو جتنے بھی بیانات قرآن بید میں ہیں آپ قرآن عید کو پڑھیں تو اس میں آپ پائیں گے کہ تقریباً سائنس کے ہر برانچ کا کہیں نہ اس کا ایک ریفرنس ہے یعنی کیجوئل طور پر کچھ لوگ اس کو کچھ ایکسٹریمس جو ہیں جو غلو کرنے والے لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے یہ میں اس کو اپسرٹ سوچتا ہوں اور کتابیں لکھ رکھی ہیں لوگوں نے موٹی موٹی کتابیں کہ سائنس کی ساری باتیں قرآن بھی, بھی رکھی ہوئی ہیں یہ بالکل اپسرٹ بات ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن تو دعوت کی کتاب ہے انسان کو کرشن پلانٹ آف گاڈ بتانے کی کتاب ہے لیکن قرآن ہر بات کہتا ہے دلائل سے ریزن سے عقل سے اور شوائش سے ایویڈنس سے اس وجہ سے اس میں ریفرنسز آتے رہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو دیکھو نیچر کو دیکھو خدا کی تخلیق کو دیکھو تو بطور دلیل کے بطور آرگومنٹ کے اس کے ریفرنسز قرآن وجہ میں آتے ہیں کیجوئل تو جتنے بھی ریفرنسز قرآن ویز میں ہیں برانچز کے بارے میں کوئی بھی ایسا نہیں اس میں ہے جو بات کے سائنسی تحقیق سے غلط ثابت ہو گیا ہو جس طرح جیو سینٹرک تھیری اور بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو گئی یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے اس میں میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں مثلا مذہب اور جدید چیلنج اقلیات اسلام اسلام اور اثر حاضر اسلام دور جدید کا خالق وغیرہ یہ کتابیں اردو میں عربک میں انگلش میں دستیاب ہیں آپ کسی بھی زبان میں ان کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا منتری میگزین ہے رسالہ اس میں ہم برابر اس طرح کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہتے ہیں اس طرح کوئی نہ کوئی دیتے رہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دعوت کے اعتبار سے بھی اور اپنی تربیت کے اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے اپنی سٹڈی کو بڑھائیے دونوں اعتبار سے آج کے انسان کے سامنے آپ کو دعوت دینا ہے جو عقل کو مانتا ہے ریزن کو مانتا ہے تو اب اگر آپ اس لینگویج بولیں گے آپ کہ قرآن انفیلیبل کتاب ہے مقدس کتاب ہے ہولی بک ہے اس کو تو بس ماننی ماننا ہے تو آج کا انسان اس کو مانے گا نہیں آج کے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ایڈریس نہیں ہوگا تو آپ دعوت کے کام کو افیکٹو طریقے سے نہیں کر پائیں گے وہ کل لوگوں فیئر فصیف کالم کا مطلب ہے قرآن آئے ہے کہ ایسے بات کو جس سے لوگ کو مائنڈ ایڈریس ہو تو ایڈریس کب ہوگا جب کہ آپ جانے کہ ان کا فریم ورک کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے کس چیز کو وہ مانتے ہیں کرائیٹیرین جس کس پر جج کر کے وہ سمجھنا چاہتے ہیں اس سچائی کو تو آپ اسٹری جب بڑھائیں گے اپنی تو ان باتوں کو پائیں گے اور اپنی دعوت کو زیادہ افیکٹو بنا سکیں گے اس طریقے اس خود اپنی تربیت کے لیے جب آپ ان باتوں کو جانیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا قرآن مجید میں ہے کہ لس دادو ایمانم با ایمان کئی آئے تھے قرآن میسے ہیں کہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا, ہے بڑھتا. یہ علماء کے درمیان بہت بحثیں اس پر ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے کہ, کہ جیسا ہے ویسی رہتا ہے اس بحث کو وہ بےکار سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جب صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ایمان جو ہے ایک اضافہ پذیر چیز ہے یعنی ایسی چیز جو بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو بڑھے کیسے دیکھیے بڑھنے کے لیے کوئی مسٹیریس میتھڈ نہیں ہے کہ کسی خانقاہ میں جا کر کے آپ کچھ ذکر کریں ورد کریں تو بڑھ جائے گا ایسا نہیں ہے بالکل سائنٹفک میتھڈ سے یہ کام ہوتا ہے یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اپنی معلومات کو بڑھانا اور اس حایت کے مطابق نئی دریافتوں کو جو آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ تو وہی چیز ہے جو قرآن سے بیان کی کر دی گئی تھی اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے خدا کی قدرت پر یقین بڑھتا ہے قرآن واقعات خدا کی کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کو بالکل یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو ایمان میں اضافہ جو ہے وہ کوئی مسٹریس چیز نہیں ہے کوئی پر چیز نہیں ہے بلکہ ایک بالکل معلوم چیز ہے معلوم معلوم چیز ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی اسٹڈی خوب بڑھانا چاہیے جتنا زیادہ آپ اسٹڈی بڑھائیں گے اس سے میری براد نہیں ہے میں ابھی ریڈیو سن رہا تھا تو ایک لیڈی بول رہے تھے کہ میں اسٹڈی از مائی از مائی ہیبٹ میں بہت پڑھتی ہوں پوچھتی پوچھتی کہ آپ پتا چلا کہ ناول پڑھتی ہیں اسٹڈی کا مطلب ناول تو ناول پڑھنے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ناول میں تو ایک افسانی دنیا ہوتی ہے ایک ایسی دنیا جو واقعہ میں کہیں موجود نہیں ہے ایک رائٹر اپنے دماغ کو بناتا ہے اور اس کو لکھتا ہے وہ کہانی کے روپ میں تو میں ناول کو اسٹڈی نہیں سمجھتا یہ ناول انٹرٹینمنٹ ہے ناول کو پڑھنا اسٹڈی نہیں ہے وہ ٹائم پاس کرنا ہے انٹرٹینمنٹ ہے تفریح ہے اسٹڈی جو ایک بہت ہی سنجیدہ ورڈ ہے اسٹڈی کہیں گے اس چیز کو جو جس سے آپ کو ریل جانکاری ملے ریل لائف کے بارے میں با آپ کو واقفیت ہو مثلا ہسٹری پڑھیں آپ سائنس پڑھیں آپ اور جو برانچز ہیں علم کے اس کو پڑھیں آپ وہ ہسٹڈی ناول پڑھنا تو اس وقت گزاری ہے ٹائم پاس کرنا ہے انٹرٹینمنٹ ہے تفریح ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو میں جس اسٹڈی کو کہہ رہا ہوں وہ فکشن کو پڑھنا نہیں ہے حقیقت, حقیقتوں کو پڑھنا ہے حقیقتوں کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ سائنس والی باتیں جو ہیں ان کے علاوہ بھی دوسرے جو شعبے ہیں ان کے بارے میں قرآن بھی بیانات ہیں دوسرے شعبوں کے بارے میں بھی مثلا دیکھیں زندگی میں ہم, ہم ہمیشہ مسائل دو چار ہوتے ہیں ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں کچھ لڑکے لڑکے بول رہے تھے سب پرابلم کی باتیں کہتے تھے پرابلم 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 تو قرآن میں ایک بہت ہی عجیب غریب بات کہی گئی ہے کہ پرابلم کو چیلنج سمجھو یعنی پرابلم کو پرابلم نہ سمجھو یہ کتنی ریولیوشنری بات ہے یہ کہ پرابلم جو ہے پرابلم نہیں ہے وہ چیلنج ہے کیوں وہ آپ کے دماغ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے آپ کے پوٹینشل کو جگاتا ہے آپ کی سوئی فطرت کو بیدار کرتا ہے یعنی پرابلم لیڈس ٹو پرابلم پرابلم از اے چیلنج چیلنج یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پرابلم کو پرابلم نہ سمجھو بلکہ اس کو چیلنج کے روپ میں لو آپ چیلنج کے روپ میں لیں اس کو تو اس میں آپ کی آپ کی پوٹینشیل جاگیں گے اسی طرح سے قرآن بیت بتایا گیا ہے کہ دنیا میں تم کو اینمٹی سب کا پیش آتا ہے دشمنی سے یہ کتنی زبردست پوزیٹو تعلیم ہے اسلام کی کہ وہ کہتا ہے کہ دشمن دشمن نہ سمجھو دشمن دشمنی مت سمجھو اس کو اکارڈنگ ٹو دا قرآن یور ایم از یور پوٹینشل فرینڈ کتنا ریوسری آئیڈیا یہ کہ لوگ دشمن کو مارنے کے پلان بناتے ہیں دشمن کے خلاف پرونڈا کرتے ہیں دوسروں کے خلاف شکایت اور پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ دشمن تمہارا وہ تو دوست ہے کیوں دوست ہے کیونکہ ہر انسان ایک نیچر پر پیدا ہوا ہے ایک ہی نیچر پر جو میرا نیچر ہے وہی دشمن کا بھی نیچر ہے دو نیچر نہیں ہے ہر آدمی مستر نیچر ہے مستر اہل کوئی بھی نہیں دنیا میں کوئی بھی مسٹر این نہیں ہے ہر آدمی مستر نیچر ہے تو اس کے نیچر کو ڈسکور کرو اس کے نیچر کو دریافت کرو اس کے نیچر کو ایڈریس کرو تو فرمایا کہ فیض اللہ بہن کو بہن و اداوا کان وال حامیم تو جو تمہارا دوست جو تمہارا دشمن دکھائی پڑتا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا ایک کیسی عجیب تعلیم ہے یہ کیسی عجیب تعلیم ہے زندگی کی اتنی بڑی بڑی حقیقتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں جو تاریخ میں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں تاریخ نے آج تک کبھی ان باتوں کو ڈسکارڈ نہیں کیا مثال کے طور پر جو دشمن تھے اسلام کے وہ اسلام کے دوست بن گئے جس کو اقبال نے کہا تھا کہ آیا فطر تاطار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو سرم خانے سے تو سائنس کے بارے میں سائیکالوجی کے بارے میں اور معاشیات کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں قرآن میں ریفرنسز ہیں ہر چیز کے بارے میں اس معنی میں ریفرنس دیے گئے جبکہ دنیا ٹریڈیشنل دور میں تھی روایتی دور میں یعنی سائنسی دور بھی آیا نہیں تھا اس وقت جب کہ چاند گرن سورج گرہن کو سمجھتا تھا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اشدہا جو ان کو نگل لیتا ہے اس وقت کہا گیا کہ نہیں اشدہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ قرآن یہ خدا کی سائنس ہے خدا کی نشانیاں ہیں تو قرآن اترا روایتی دور میں ٹریڈیشنل زمانے میں اس وقت اسے وہ باتیں کہیں جو سائنس کے دور میں جن کی تصدیق ہوئی چل جا رہی ہے تصدیق ہوئی چل جا رہی ہے کوئی بھی دنیا میں کتاب ایسی نہیں ہے جس کو فیوچر کی ڈسکوریز میں جس کو افرم کیا ہو جس کو کنفرم کیا ہو یعنی اب سے چودہ سو سال پہلے قرآن اترا تھا وہ زمانہ وہ تھا سپرسٹیشن کا اب زمانہ آ سائنس کا جب کہ دریافت ہوئی ٹیلی اسکوپ اور مائکروسکوپ بنائے گئے وغیرہ وغیرہ یہی قرآن نے کرائٹیریا دیا ہے کہ بعد کو ڈسکور ہونے والی معلومات سے ٹیلی کر کے دیکھو تو تم پاؤ گے قرآن میں اس میں کوئی انکنس انکنسٹنسی نہیں ہے غیر مطابقت نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کتاب ہے اقول اکول ہاذہ واسط اخر اللہ علی و